Nej, men det är ju det. Lita på mig nu för fan, Anja. Hej och välkommen till Postpatriarkatet allesammans. Det här är Natasha, Lady Dame och Anja, Vulva Garity, precis. Eh, det är ett, en ny vecka och eh, nytt pladder. Eh, jag tänkte att vi ska börja med att... Eh, kör, jag vet, vi har liksom ingen namn för det, men vi... vi kör lite house cleaning. Ja, vi sa fel förra gången. Ja. Lite usa fel. Ja, fel, säga. Det var Anja. Ja, Anjas fel. fel alltihop. Det roliga är att jag har hört dig säga det här. Så att jag, har cit- jag citerade dig som har citerat någon annan som har citerat någon annan som har citerat Elsa Dunkel. Ja, jag har ingen aning. Eh, förra avsnittet i alla fall så, sa, eh, så pratade vi om porrfiltret lite kort i andra halvan av avsnittet. Och eh, då... Jag kommer inte exakt ihåg vad vi sa, men vi, jag, jag skulle redogöra lite för de argument som finns för, pol- för eller mot porrfiltret. För att det finns ju liksom två läger eller vad man ska säga. Och jag tyckte att det var intressant att lyssna på vad de som inte håller med tycker. Eller de som inte vill ha porrfiltret, vad de tycker och varför. Och det är inte för att de är perversa porrgalningar. Alltså det finns väl kanske tredje läger som är det, män som behöver runka. Och då så sa vi lite snabbt, för då ville jag, nämnde jag Elsa Dunkels som är hon forskar väldigt mycket på det här. Och är väldigt, väldigt kunnig. Och då sa du lite snabbt, ja hon som säger att man vill, nu citerar jag dig alltså här som citerade ja, någon som citerade. Nu kör vi Ja, nu kör vi <laughs> Du sa så här, ja hon som säger att man ska ha filtret i huvudet istället. Det var liksom en liten snabb precis. passage och jag sa väl bara, ja just det precis. För det var väl det jag tänkte, inte fan vet jag, jag har väl ingen koll så. För det var inte meningen att vi skulle prata om Elsa. Nej, precis. Det var ju inte riktigt planerat överhuvudtaget. Nej, det, men det är mycket så. Så är det ju den här så, podden också. Det här är en pladderpodd. Så att vi, ja. vi har bristande röd tråd. Det är så kan det vara. Det är, inte, det är inte det att jag aldrig forskar om saker. Alltså, om jag vet med mig att nu ska vi prata om det här ämnet så brukar jag läsa på lite. Men det blir sällan... Alltså, vi har kanske en plan och sen avviker man från den. Så det blir inte mm. alltid som man har tänkt det. Men jag... Så som det blir när samtalen är organiska. Vi sitter och precis. pratar och så, så är det någon som associerar vidare på någonting annat. Och så plötsligt var vi inne på porrfilter vi var oförberedda på det. Precis, vi, är, vi har inget manus. Så att säga. Men det jag skulle vilja då är att säga att det här var inte sant. Utan det, Elsa Dunkers har i alla fall inte sagt det här. Hon har inte sagt det på, på så sätt. Utan Hon har ju poängterat vikten av samtal med barnen och att man pratar om vad porr har för roll och vad sex har för roll med barnen och sådant. Och sen är det väl någon som har omskrivit det till någon form av... Ja, det är någon annan som har myntat det här uttrycket ja. och hon har då blivit fel citerad, eller hon har citerat den personen som har myntat det här uttrycket och... Och då har någon sagt att det är hon som har ja, sagt precis. så, men det är att Nej, alltså hon, c- hon citerade någon annan som myntade det uttrycket. Sen kommer ja. jag inte ihåg vad resten av diskussionen handlade om, för det har inte jag liksom följt så. Eh, däremot så har jag läst väldigt mycket av det som Dunkels säger. Och jag skulle vilja läsa upp lite grejer som jag... Dels skulle jag vilja läsa upp det hon sa i samband med vårt poddavsnitt. Och hon gjorde mig uppmärksam på att... Eh, det inte alls var så här hon hade sagt och hon var lite hon tyckte inte det kändes okej okay att vi med ganska många lyssnare och stora konton eh, 
liksom for med osanning för att hon är ändå väldigt seriös i det hon liksom forskar på och hon vill ju bli uppfattad utifrån det hon faktiskt säger. Hon vill inte bli misstolkad eller fultolkad eller Nej, liksom utsatt för någon form av... citerar någon annan, då är ju inte det hennes ord heller. Ja, och plus det att det, det, går ju verk- ja, och det går ju verkligen att fultolka det där liksom, ungefär som att hö, hö, hon tror att filt ska sitta i huvudet vilken idiot typ, för det är ju så det har blivit. Så jag mm. förstår att hon inte tyckte det kändes okej okay, men vi har pratat privat och vi är liksom helt okej okay med varandra. Jag tycker att hon är fantastisk och hon gillar mig. Mm. Jag skulle läsa upp då två stycken här från hennes inlägg helt enkelt. Filterlobbyn, alltså de som promotar porrfiltret har lyckats etablera sitt narrativ vilket betyder att de flesta idag tror på det. Trots att tilltron till filter inte är ett dugg rimligare än tilltron till kolodialt silver jag skulle kunna testa kolodialsilvar. Nej, det ska du inte göra. Jag är öppen Folk för förgiftade för Jag är, jag är som den där blåsnubben. Filterlobbyn har blivit matade med fakta men väljer att bortse från dessa. Jag skulle önska att alla som tänker framför en åsikt om filter läser in sig först. Det är svinenkelt. Allt jag har skrivit är fritt. All relevant forskning finns samlad. Det är bara att söka på mitt namn och porrfilter. I ett civiliserat samhälle ska viktiga beslut till exempel de som gäller barn, fattas med kunskap och inte hörsägen som underlag. Att sprida myter hjälper inte till i den processen. Min dröm är att följande myter kommer att krossas en dag. 1. Att alla som är kritiska mot porrfilter är positiva till porr. Min kritik handlar inte det minsta om porr. Jag har pekat på att ett filter inte fungerar. Hur gör det mig till en porrliberal? Jag är forskare, jag har ingen annan agenda än att ta reda på hur vi bäst skyddar våra barn. Jag tycker att det är lika äckligt som alla andra att snusgubbar är på min sida. Men jag är inte beredd att offra barns säkerhet för att slippa dem. 2. Att det inte finns forskning om filter. Jo, det gör det. Forskning om filter har bedrivits sedan 90-talet och den visar entydigt att det inte funkar rent tekniskt och att det inte skyddar barn från porr. Det vill hon att vi ska veta. Jag är som sagt ingen forskare. Jag tror inte att hon har någon annan agenda än att föra fram det hon tror på liksom det som hon har kunnat hon bilda sig. Nej, men det, det gällde nog helt annat. Hon har även skrivit en hel del på det här, om det här på Twitter och jag hittade också lite mer kring den här vetenskap, de här studierna kring porrfilter som jag tyckte var jätteintressant som jag vill läsa upp. Och det är så här då säger Elsa Dunkels. Hon heter Dunkels både på Instagram och på Twitter. 1. Det finns vetenskapliga studier som visar att porrfilter inte skyddar från oönskat innehåll. Olika studier har olika resultat men någonstans mellan 0 och 5 procent skydd ger dem. Det är som har studier som säger motsatsen bör genast kliva fram och redovisa dessa. 2. Skolans verksamhet måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är inget vi kan förhandla bort. Alltså kan vi inte välja att lösa problemet på ett sätt som strider mot just vetenskapen och beprövad erfarenhet. 3. Detta ensamt är tillräckligt argument för att inte installera filter på skolans datorer. I hemmen får folk göra vad de vill men skolan ska bekostas med skattemedel som förvaltas, ska förvaltas med yttersta omsorg och inte slösas bort på sånt som är overksamt eller skadligt. 4. Jag forskar om ungas personliga säkerhet, alltså att slippa exponeras för oönskat innehåll, oönskade kontakter, kränkningar, sexuella förövare och så vidare. Vi vet att det tryggaste för barn och unga är att ha vuxna att prata med. 5. Det finns inga filter, inga appar, inga tekniska lösningar, inga förhållningsregler som kan skydda barn bättre än att de har förtroende för minst en vuxen som de kan fråga, ventilera, larma och bolla tankar med. 6. Vi måste alltså aktivt bygga detta förtroende. Filter eller andra hinder, till exempel förhållningsregel, är kontraproduktiva. De ökar klyftorna mellan barn och vuxna. 7. Det finns studier som visar att unga har få eller inga samtal med vuxna om nätet, sexuella förövare, kränkningarna, porr, sex eller annat viktigt. Det är många punkter här hörni. 
det finns studier som visar att de flesta vuxna invaggas i falsk säkerhet när det finns filter. Nio, lägg ihop ovanstående så ser ni att det är huvudlöst att argumentera för filter och ändå görs det. Jag är nyfiken på varför. Jag kan förstå att det intuitivt känns som en bra lösning. Jag vill inte att barn ska se detta och då vill jag få bort det. De påstår att det går att filtrera bort och så är saken klar. Så långt är jag med. Men hur går det till, till att hålla fast i argumentationen när jag har berättat att filter i bästa fall inte funkar alls och i sämsta fall förvärrar situationen för barn? Uh, ja, det är väl det hon liksom... Uh, det hon argumenterar för. Mm. Eh, jag, jag vet ju liksom inte, jag forskar ju som sagt inte och jag litar ju som sagt på att det hon säger är liksom det som hon har, har forskat sig fram till. Sen finns det ju alltid liksom olika sidor och olika forskning och sånt där. Jag tycker det är jätteintressant. Eh, däremot så vet jag ju också att det finns ett barnporrfilter som Tele2 tror jag det, använder som blockerar är 100 000 åtkomstförsök per månad. Mm. Och det är bara en operatör och en kategori. Eh, sen vet inte jag liksom vad det är skillnaden. Alltså, ett barn på filter är ju en sak och den filtrerar ju på, på ett, sak, ett sätt. Och som vi pratade om i förra avsnittet så ett porrfilter kan bli filtrera bort saker som kanske inte alls är porr. Och att mm. det är svårt att veta var gränsen går. Jag, jag tror att det är svårt att jämföra filter med filter. Men jag hade jättegärna vilja, jag får, jag, som vi sa i förra avsnittet, vi får nog ta och läsa på lite mer om det här för jag tycker det är intressant. Och, ja. Jag blir nyfiken på vad hon menar när hon säger att det i värsta fall kan vara skadligt för barnen ja. med ett filter. Och där känner jag igen, jag vet inte om jag känner att jag kan hitta en förklaring riktigt. Det finns säkert. Men jag, och jag får fortsätta leta efter den. Jag har letat en del men mm. inte kunnat hitta den här förklaringen på vad, vad skadan i filtret skulle vara förutom att försvåra för sexualundervisningen och eventuella ja, och att eventuellt är svårt för, för skolungdomar att hitta information om hbtq-frågor. Mm. Och men, man använder ju olika filter på olika sätt. Alltså på arbetsplatser kan man inte surfa på vad som helst. Jag kommer ihåg jag kunde inte surfa på seriemördare på en arbetsplats jag var på. <laughs> så det finns ju liksom, och bara så här med mobilerna. Jag har ju suttit och blockerat Um, vad heter det, vuxet innehåll på, för att barnen inte ska kunna få tillgång till olika sajter och sånt där. Och, nej, det finns väl säkert sätt att komma, undkomma det, men de är ju sedan 9 och 11 år och inga är liksom snilla när det gäller teknik. Så jag, jag förstår vad, jag, jag, jag hör vad Elsa Dunkel säger och jag förstår hennes vinkel och eh, hon har förmodligen en bra mycket mer information än vad vi har. Eh, ja. Som, eh, eller ja. Ja, det, är, det, är, ja, det, är det har hon kanske vet lite hon mer om det här har, Hon har definitivt mer information om det här än vad vi har. Yes. Eh, men jag är fortfarande inte riktigt övertygad om att jag håller med. Men det, det är min liksom. Ja, alltså det blir så himla personliga... svårt för det är så här, man kan inte säga att man inte håller med om forskning. Det är nej, bara det att jag vill, jag, jag vill läsa mer om det. Jag är inte den. säker på att, ja, nej men precis, att jag, jag är inte övertygad mm. helt enkelt. Och sen är det väl inte hennes jobb att övertyga mig, men Nej, hennes, eh, hennes jobb är ju att forska och presentera den forskningen och sen har hon gjort sitt. Liksom. Mm. Eh, eller ja, sen har hon ju naturligtvis eh, varit ute och försökt övertyga, vilket är eh, beundransvärt förstås. Ja, så hon Men, har ju samma intresse eh, som vi alla. Hon har ju skyldighet att, att övertyga mig. Så att ja. eh, utan det är, min, det är min skyldighet att leta reda på fakta och sen ta ställning till det. Men ja. eh, som sagt, jag har inte riktigt, känner inte att jag har tillräckligt mycket fakta för att avfärda min känsla av att jag skulle vilja ha ett porrfilter. <laughs> du gör precis som Elsa säger, du, du kör på känslan. Ja, helt klart. <laughs> ja, alltså, är att, och till syvende och sist så har vi bara våra känslor. Mm. Eh, jag är inte den som, som stenhårt kör på känslor. Jag är ganska, försöker att ta reda på saker och liksom mm. 
Alltså jag vill, ju, jag vill ju att men... filtret ska funka för jag vill ha ja. ett jävla filter. Ja, precis. För jag känner att det, i det bästa av världar så, så ska alla barn ha en vuxen att vända sig till. Men, mm. Och sen den här skadan som Dunkels nämner att porrfiltret skulle kunna orsaka är den fortfarande värre än de porrskador som barnen får mm. av att ha tillgång till porr i skolan. Liksom. Mm. Ja. Där, där, där vill jag också behöver jag hitta Alltså, jag, vill, jag vill att vi jobbar mer på att få ett filter som funkar. Ja. <laughs> Istället för att avfärda det. Ja. Som, kan som vi. Om det inte funkar, om det är så. Jag tror ju på det. Så hugger liksom. vi fingrarna av alla barn så att de inte kan skriva in saker på Vim. Google. Ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Nej, jag, jag vet inte. Jag tycker det är, det är så jävla svårt. Ja, men det som vi pratade också om i förra avsnittet att jag tror inte heller liksom att filter eller, eller ens snack med barnen om att porr är skadligt att det är lösningen i sig utan jag tror att vi behöver liksom ett paradigmskifte när det gäller pornografi och hur vi ser mm. på porr. Ehm, och där är vi ju inte än utan det är ju tvärtom. Vi har ju ett samhälle som älskar porr som tycker att det är, det är ja. skithärligt och häftigt liksom, och, och bejakande och... Alltså, nu menar jag inte puritaner tycker inte det men alltså vi som ska vara lite jag menar, det finns ju liksom det är väldigt vanligt att vara sexpositiv i bland mm. annat just den feministiska rörelsen till och med men liksom generellt i samhället för vi har ändå haft en sexuell revolution där man kom fram till, men det är som var det på 70-talet när man avkriminaliserade typ allt samtidigt och helt plötsligt var det liksom <laughs> Ja, men den sexuella revolutionen är så viktig och så var det liksom, oj hoppsan, men barnporr kanske inte ska vara lagligt och det kanske inte ska vara lagligt att ligga med barn. Vi kanske måste se över de här eh, lagarna som mm. vi har. Eh, jag, jag kan ge ett, ett poddtips eh, för de som är engelskförstående eh, medan vi pratar om det här ändå. Mm. Eh, de flesta, alltså i USA så är ju sexköpslobbyn väldigt stor och sexarbetarlobbyn så att säga väldigt ja. stor. Och den är ju väldigt kritiserad i till exempel Sverige bland annat där vi har en helt annan sexköpslag och så vidare. Mm. Så det är ganska ovanligt att amerikaner är porrnegativa eller sexköpsnegativa mm. överhuvudtaget. Så det, kommer, det finns en podd som kom förra året som heter Last Days of August. Jag tror inte den hette det från början för att den första säsongen handlar nämligen om porrindustrin och lite av de mera mörka vråna i porrindustrin. Och sen säsong två heter Last Days of August som handlar om en, en porrskådespelare som heter August Ames eller som kallade sig om August Ames, hon heter inte det egentligen. Som dog i december 2017. Hon tog självmord. Och hon är långt ifrån den enda. Det är väldigt många unga porrskådespelare som begår självmord. Lite grann om omständigheterna i hennes liv kring det som liksom fick henne att gå över, över, över kanten. Liksom, man säger, som det som fick bägen att rinna över. Och det är också. Alltså, den, den säsong två som handlar om August Ames är också värd att lyssna på. För den handlar också om, om vilka arbetsförhållanden de här kvinnorna har i porrindustrin. Hur svårt det är att till exempel säga nej när någonting är för, för hårdhänt eller att de liksom undanhåller betalning fram tills att de har spelat in de här konsentvideorna de kör efteråt. De har ju alltid en inspelning efteråt mm. som de inte de publicerar inte det men det är för legal reasons mm. så ska påskådelserna efteråt intyga att de har gått med på allt det här, att det är samtycke att ingen har gjort dem illa och att 
de njöt av situationen i princip. Och, det är ju bullshit ändå. Ja, ja, de, får inte, de får inte sin betalning förrän de har sagt att det, det har gått bra. Ja, men då, så det är ju inte så ett samtycke. Det är två. Nej, det är inte ett samtycke. Så att det, det handlar lite om sådana saker också. Så den är Last Days of August finns på, ja, den finns på Spotify, tror jag. Den finns på iTunes och så vidare. Den är värd att lyssna på. Mm. Ja, eh, från det till något helt annat. För att som mm. sagt, vi pratade om det här redan i förra avsnittet. Veckans feminismsnackis eller om man ska säga debatt just nu utgår från en artikel som Valerie Kejune Backström har skrivit. Hon har skrivit mycket bra grejer. Jag tycker att hon, hon, hon har skrivit om det här ämnet också tidigare fast med en liten annan vinkel. Och artikeln heter Hellre blondinbella än kakan och Sara Larsson. Och det handlar om att hela den här säljgrej med, tjej, säljgrej med tjej-trenden som har blivit mer säljgrej med feministisk tjej. Mm. Och som sagt, hon har skrivit om det här lite tidigare om feminister som gör olika samarbeten. Och på så sätt tidigare, hon skrev ju det här inlägget som hette Jag sökte en revolution men fann en rabattkod för fillers, jag är besviken. Mm. Och den handlade ju då väldigt mycket om hur influencers och framförallt feminister gör liksom reklam eller det behöver inte ens handla om reklam men att de promotar den här nya liksom, eller så här self-care och empowerment att det ska handla om att sminka sig eller mm. hålla på med en massa hudvård och, och så vidare. Hon ifrågasatte det och vi gjorde ju ett avsnitt om det om, om den artikeln också. nummer 17? Jag kommer inte ihåg vilket nummer, men den det heter tjej eller, eller Revolution eller Tjejfest. Heter jag tror det du menar den som heter Feminism till Salu. Ja, men vi, pratar om, vi, pra, ja, vi pratar om samma sak där också. Okay. Ja. Uh, ja, precis. De två avsnitten är det. Säl, uh, tjejfest, Revolution eller Tjejfest eller uh, och heter den. Och, uh, Feminism till Salu. Feminism till Salu. Mm. Men nu har hon skrivit en till artikel. Ibland känns det kanske som att hon har en beef mot kakan. För det är alltid, förra, förra inlägget minns jag, då var det ju också en så överkryssad bild på kakan. Och det, var ju inte, det är ju inte Valerie som har valt den liksom bilden, men jag tycker det var lite olyckligt bildval. Det är väl någon väldigt, annan här, inne på redaktionen som, som har något emot det, kakan. Vi vet bara en feminist som håller på med så, sånt här som är känd. Ja, men grejen är att det är inte Valerie som har skrivit rubriken. Det är ju aldrig, man skriver ju aldrig rubriken Nej. själv. Så att, ja, det är, det är någon på Expressen som inte gillar kakan i sig. <laughs> Men, men det var ju lite olyckligt för det blev ju väldigt utpekande. Jag upplever det som att när, när man läser den här jag blir ju väldigt kallsvettig av alla de här namn, liksom namedroppandet för att jag blir så här, oh my god, men jag gillar de här kvinnorna jag vill inte kritisera dem och de är ju fantastiska på olika sätt och, och, och så vidare. Och hur får, hårfin linje när kommer, när kommer man själv bli med nämnd Ja, precis. Men det kan väl vara befogat. Men jag tycker, sen vill man inte fokusera på enskilda personer för det är helt ointressant. Men jag upplever inte att hon gör det. Hon använder dem som exempel för att kunna tydliggöra vad det är hon pratar om så att det inte bara blir luddigt. Men vem menar du? För det blir ofta så när man diskuterar sådana ämnen. Men vem menar du? Vem är det som gör det här? Och då behöver man komma med tydliga exempel. Men sen tycker jag ändå att det är min upplevelse av artikeln att hon går vidare till att faktiskt diskutera sakfrågan. Vad är det? Hon säger ju liksom inte bu på er kakan, bu på... Utan hon tydliggör varför det här är fel och vad, vad för problem det är. Men jag ska läsa lite ur den här artikeln bara för att folk... Liksom, jag tycker att ni ska googla reda på den i alla fall. Den ligger på Expressen och heter Hellre Blondinbella än Kakan och Sara Larsson. Du har ju också eh, länkat till den från din eh, artikel på Gårdets ja, hemsida. För dagens kändisfeminism, feminister har antirasism och aktivism blivit ett sätt att tjäna pengar. Det är liksom ingressen på det här. Jag tänker inte läsa hela... Så här. 
Det känns som att tiden förändras så snabbt. Förr så gjorde folk uppror för att man ville förändra saker. Idag är folk uppror för att man kanske behöver en radikal profil för att företag ska ringa och be en sälja grejer åt dem. Det är ju egenskap av vänsterfeminist och antirasist. Man är attraktiv, man når helt nya målgrupper. Då får man visa hur mycket man ska hylla jämställdhet med Adidas som Linnea Claesson. Älska sin fitta tillsammans med Libres som kroppsaktivisten Cassandra Klatskov. Eller köra normbrytande i en Volvo som Ami Bramsey. Jag är inte dum i huvudet. Jag förväntar mig inte att Blondinbella ska vara reklamfri zon tvärtom. Men jag föredrar faktiskt Blondinbella eftersom att hon är strient. Hennes ideologiska övertygelse genomströrar allt hon rör vid. Deprimerad blir jag av att tidigare vänsterprofiler anammat samma liberala ideologi men låtsas som att det är något annat när de kablar ut reklam. Eller förlåt, jag menar såklart samarbeten. Eh, och nu säger inte hon att hon tycker att Blondinbella är fantastisk utan hon menar mer att för det är många som, ja hon tycker om det var någon som skrev, hon hyllar Blondinbella, nej va? Nej, nej men hon, Blondinbella är ärlig med vad hon håller på med Precis, sen får man ju tycka att det är skit också eh, Empowerment har länge varit ett ledord i att kränga grej till tjej, oavsett om det rör sig om läppstift eller bantningsflingor, och vad kan vara mer empowering än en tvättäkta feminist? Det finns ett namn för detta, femvertising, och det är inget nytt för reklamvärlden, inte heller kritiken av den. Redan 1992 så skrev Robert Goldman den hyllade artikeln Commodity Feminism som beskrev hur företagen allt sedan feminismens genombrott tampats med att inlämna den kvinnliga frigörelsen i sin reklam. Strategin sedan 1970-talet har varit att ompaketera fetischeringen av kvinnokroppen. Nu är den platsen för kvinnans egna njutning och där blir självfetischering vägen till frigörelse. Nu ska vi inte längre köpa schamp för att attrahera andra utan för att stärka oss själva. Eh, och ja, precis ja. så är det. Och det vet ju vi. Och vi som är, femin- alltså som är väldigt liksom engagerade också i feministiska sakfrågor vet ju det här. Det här är ju någonting som har kritiserats så jävla länge. Men alltså jag gissar väl att man är tak så jag ska inte säga att det inte gör det för att jag också gillar pengar och jag skulle säkert kunna under andra omständigheter gjort samarbeten. Jag menar, jag har ju liksom kört min swish-grej. Den är ju också pinsam och samma liksom princip som jag i alla fall tycker är problemet här. Och jag skrev ju ett svar på eh, den här eh, artikeln som Valerie skrev eh, inne på Gardet. Det som jag tycker är själva problemet, det är inte liksom... Alltså det, är så himla, det blir så en himla svartvit röra. Alltså det är så här... Det är ju egentligen, det finns ju nyanser. Det är väl klart att det inte är samma sak att göra reklam för Philips och Botox som det är som feminista. Som det är att göra reklam för typ Tradera eller lyfta någonting som är så här, ekologiska grönsaker. Alltså förstår du vad jag menar? Att det finns ju såklart grader i det här helvetet. Men jag tycker liksom, det är inte det som jag tycker är problemet det är ju hela det här om maktbalansen som jag har sagt förut det här med förhållandet mellan offentliga feminister och publiken eller influencers överhuvudtaget och den publik man har, det här pratade vi om för ett par avsnitt sedan när vi faktiskt tog upp den här swishgrejen. Och mm. den här illusionen som följaren tror alltså som följaren tror att de har en personlig relation med dig som, mm. som profil och känd feminist eller vad det nu må vara. Kakans följare, de tycker liksom att de känner henne, de tycker att de litar på henne. De, jag litar på henne. Jag tar ju liksom jag är ju intresserad av hudvård så jag går ju alltid in på Kakans blogg för att se vad hon skrivit om det här, vad hon skrivit om det här. Och jag har fått jättemycket bra tips från henne som jag liksom anammar. Ja och en av anledningarna till att sociala medier som till exempel Instagram fungerar är ju för att de är ju uppbyggda på att man får illusionen att man har en, en verklig relation till Precis, till man får följa den personens liksom. vardag, man får följa deras liksom, uppgångar, nedgångar och tanke liksom, ja, men så här, under många år ofta. Och man bygger upp den här relationen och vi har ju pratat om det tidigare också jag har skrivit om det när det handlar om den här viktväckta debatten där mm. min bästa vän Anna, Anna Apansatte Granen fick så himla mycket kritik. Och där handlar ju om samma sak, det här att man bygger upp ett förtroende 
med publiken. Att de litar på honom. De tar det man säger för sant. Och de, har liksom, de tänker att hon skulle aldrig kunna säga något som är dåligt för oss. Vi är ju vänner. Man ser ju den man följer som en vän. Det blir väldigt personligt i slut. Och att det man gör då det är att man tar det förtroendet och säljer inte bara ut feminismen utan även publiken. Mm. Det är rent krass så. Och rent krass så handlar det ju om att även om det inte är medvetet att man manipulerar publiken för det tror inte jag att folk gör. Jag tror inte att, att Kakan eller Underbara Klara som också har nämnts eller liksom Cassandra sitter och bara men nu ska jag lura de här till att konsumera så att jag får en massa pengar. Den, själv, den tanken finns inte. Det är jag övertygad om. Och jag tror inte att någon av dem som är de här okej okay, kanske någon men jag tror att de flesta de gör inte samarbeten de inte kan stå för för det är också en sån här mm. diskussion man alltid har men om man kan stå för samarbetet då är det väl okej okay. och jag känner att nej för det är fortfarande samma grej och, och det som det kokar ner till det är ju det här att man använder sitt inflytande över en publik för att få dem att konsumera grejer att få mm. dem att handla en massa skit som de egentligen inte behöver och så paketerar man det då med liksom empowerment eller feminism eller vad det nu må vara för att som en feministisk frontfigur så är, femin- är man liksom om man kan inte frånskriva sig det man kan inte säga men jag är feminist annars men inte idag för nu är jag på mitt arbete och nu ska jag göra den här mm. grejen för att mm. du har den trovärdigheten och, och det är liksom det är, ja. In, ja, det är svårt att göra. och i flödet i det liksom löpande flödet så är väldigt svårt i till exempel nu, nu, är, nu fokuserar jag ganska mycket på Instagram i det här för att ja, det. det är nästan det som används mest um, i det liksom kontinuerliga flödet så är det väldigt svårt att urskilja vad som är reklam och vad som är ett vanligt inlägg om man mm. inte lusläser texten. Precis. Ibland står det inte att det är reklamsamarbete för långt ner. Ibland står det längst upp. Men det är ändå det är, liksom ändå, det är samma välbekanta ansikte. Det hade lika gärna kunnat vara en bild på eh, liksom någon annan bild i den här personens flöde. Många, många konton gör ju sina reklamer så att de liksom är, det är samma bilder som de skulle kunna skriva något brandtal till. Eller, ja, och det är samma språk. Precis, alltså det är verkligen det är väldigt svårt att se vad som är vad. Och jag tror att det blir väldigt mycket undermedvetet indoktrinering och liksom förförelse ja. i, i det hela. Precis. Och som, som, som du säger, jag tror inte heller att det är speciellt många av dem som vi tänker på nu som liksom uttalade feminister som gör reklamsamarbeten som gör det här med någon form av illvilja utan absolut inte och det, det, är en, det är en smal väg att gå också på något vis alltså, samtidigt så självklart ska de kunna försörja sig på det här väldigt viktiga arbetet på något vis men det är ju otroligt smutsigt av företagen att utnyttja för det är ju egentligen rent ja. kapitalistiska eh, krafter som ligger bakom det här men jag tycker också att alltså jag, jag ställer mig ganska kritiskt till hela den här men vi måste ju, de måste ju få arbete, de måste få göra karriär. Som att det är så här, alltså snälla. Ja, alltså att blogga och sånt där blir, det är ju såklart ett jobb. Men det här att det skulle vara... Det finns liksom andra jobb. Och som sagt, jag, jag fokuserar inte på individer. Ja, det kanske finns någon jävel som kämpar med hyran och det här enda sättet att få gå ihop det. Men det är ganska sällan så. Det är oftast ganska redan privilegierade personer som har haft möjlighet att typ kunna säga upp sig eller någonting för att ägna sig åt det här. Som redan har en stabil ekonomi eller en man som jobbar åt dem eller en flickvän eller vad det nu må vara. Det är ju inte så här undersköterskan Klara som blir, får av, blir av med jobbet och bara, ah, men jag måste nog bli influencer utan det är ju så här flera år av att ha byggt upp en plattform mm. och det är väldigt sällan så har ju liksom syftet vara att jag ska göra en massa samarbeten och tjäna pengar nej, precis, för det början. fanns inte ens, nej, när jag började blogga så gjorde man inte samarbeten på det sättet utan då var det reklamplatser på mm 
på bloggarna. Och det, var ju, det kan man ju också det diskutera. Nästan, alltså, jag tycker nästan det är mer ärligt. För då är det så uppenbart att det är en annons hur man är mer van vid att sålla bort. Det. Precis, för det blir men det, är ju som, det har vi också pratat om i tidigare avsnitt för ganska länge sedan det här med hur man hur influencers idag hur, gör reklam, att det handlar om content mm. att man, och det är det Blondinbella är så himla bra på att man bygger upp en illusion man bygger upp så här en, ett narrativ där ja, men det här är jag och jag har de här drömmarna och det här målet i livet och jag är feminism nu pratar vi utifrån det, inte från Blondinbella och ja, men jag, jag vet ju att en av de här personerna har gjort någon video med Lyko, jag har faktiskt inte sett den så jag ska inte uttala om innehållet, men där personen gör då reklam för Lyko, men ändå står och pratar om kvinnokampen mm. och då, blir så här, då, då handlar det inte längre om att upp, upphålla en plats på sin blogg för en annons som kan stå vad fan som helst men man ändå så här, ja, men det här är inte det hon det är ju det som vi säger här, att det smyger sig in i det vanliga innehållet med samma bilder, samma språk och jag en av de personerna som jag följer som jag har liksom tidigare litat på och tagit tips på när det gäller så här hudvårdsgrejer och andra saker jag litar inte på henne längre jag tar inte hennes tips jag klickar inte in på hennes länkar längre för att det är så här, jaha men vad då ska du göra så här ett reportage nu som är sponsrat av ett företag där du ska så här, ta fram dina favoriter syra favoriter eller solskyddsfaktorfavoriter. Men just förlåt, jag tror inte på dig. Och sen så klickar man in så är det ofta något jävla budgetalternativ som absolut inte är bra. Förlåt, förlåt att jag mobbar budget solskyddsfaktor nu. Men det finns bara en som är bra. Och jag tänker inte nämna namnet på den. Nej, uh-huh. Nej för vi ska inte göra reklam. Nej. Vi ska inte göra sådana misstag. <laughs> Nej, men, och, och de här produkterna som de här personerna gör reklam för de blir väldigt synonyma med de här personerna. Som, då har, som man har då ett väldigt stort förtroende för och känner att det här... Alltså man fattar ju rent rationellt att det här inte är min privata kompis. Men, men hjärnan är lite konstig på det där. Alltså man blir ju invaggad i känslan av att det här är ens privata vän. Um, och man litar ju i regel på... Framförallt när det kommer till... Dessutom i de kändisar som man ser upp till dem automatiskt liksom på något vis. Mm. Så att det är väldigt svårt att... Uh, jag tror att det är väldigt svårt att särskilja vad som är det här är en ekonomisk postreklam med det här syftet att sälja den här produkten och det här är personen. De blir väldigt synonyma med varann. Och då då är det nog väldigt svårt att skydda sig. Och det är ju en enormt effektiv säljmetod. Det det vet företagen. Ja, och grejen är att de betalar så sjukt mycket pengar. Alltså det är tiotusentals kronor, ibland upp till hundratusentals kronor. För en, för en jävla post på Instagram. Alltså tro mig när jag säger det, det är skit mycket pengar som är i omlopp beroende på hur mycket följare du har. Jag känner människor med mitt antal följare som kan försörja sig på alltså ha ganska gött på att göra samarbeten, några mm. stycken bara ibland. Och det, jag förstår lockelsen och hade jag haft en annan position i livet så hade jag säkert också, jag, menar, jag har ingen moral när det liksom gäller överlevnad. Då hade jag bara, ja, men det här är jobbet jag får ta. Kanske inte behöver gilla mm. det. Men det är ju väldigt sällan Liksom som jag sa nyss, det är inte undersköterskan Adga som, som blir influencer. Och, och hela den här grejen om att det är ditt jobb och nu har vi en karriär och ska jag byta jobb för att jag inte får göra samarbeten. Det är, så här, men, det är, inte, ett jävla, det är inte ett jobb. Att göra samarbeten, det är inte ett jobb. Nej, och vad gjorde du för fem år sedan innan de här jävla samarbetena? Ja, men precis. Ja, för det fanns inte. Nej, det fanns inte för, på det sättet. Och det är så här, 
Nej, alltså jag fattar, jag fattar verkligen inte. Jag fattar att det blir personligt när man själv är en person som gör samarbeten. Att man känner sig man personligt attackerad. Ja. Och jag tycker också det är viktigt att komma ihåg att bara för att man har tagit ett dåligt beslut enligt då min åsikt att man, man gör någonting som jag tycker är dåligt eller många tycker är dåligt, det betyder inte att man är en dålig människa. Jag hatar den här liksom hela svartvita retoriken där man antingen är en bra feminist, en duktig feminist eller så är man bara skit som ska få en massa skit tillbaka. Det, det är ju inte så det är och det upplever inte jag heller av Valerys artikel och inte min egna heller. Utan jag tror att det är väldigt viktigt att förstå att det här är liksom härliga människor som fortfarande kan vara väldigt, väldigt bra för, har gjort väldigt mycket bra för kampen och ja. Så det handlar liksom inte om att man vill peka ut dem som dåliga människor. Men jag tycker att det också är viktigt att prata om de här frågorna. För att jag, jag har ju själv tagit dåliga beslut och det är många som har tagit dåliga beslut. Jag har ju pratat med en person som har slutat göra samarbeten, inte i samband med den här artikeln, men just på grund av de här diskussionerna och samtalen har förstått att, uh, fuck nej, det är ju egentligen inte, eh, går inte att göra så här om jag ska samtidigt vara en feminist som gör på det här sättet. Eh, som då har valt att avsluta de samarbeten för att behålla sin trovärdighet och för att hon har förstått att det är oärligt mot publiken. Så att jag tror ju att om man aldrig liksom vågar ha de här samtalen man hela tiden tystas för att man eller tysta skulle jag inte säga, men folk vill ju verkligen få tyst. Jag kommer ihåg när Valerie skrev den här om fillerserna, hur folk blev så mm. jävla arga på henne och liksom pekade ut henne som så osysterlig och så antifeministisk som hackade på andra kvinnor. Liksom, men fan, vi måste ju kunna prata om den här frågan om vi ska ens få en möjlighet att kunna förändra vårt tankesätt. Jag kanske också hade tyckt att samarbeten var en jättebra idé om inte jag hade haft sådana liknande samtal med andra feminister om vad det egentligen innebär och hur man säljer ut den liksom och på vilket sätt. Jag tror att det är, liksom, det är nyckeln till det är att våga prata och kritisera. Men det är ett ganska genomgående problem tycker jag inom våran rörelse. Jag såg det här om veckan tror jag det var. Eller här om veckan det var väl två, tre veckor sedan när Gardet släppte sin, släpptes helt enkelt när de gick ut offentligt och sa hej här är vi. Då var det ju en del som var väldigt skeptiska och kritiserade väldigt sakligt. Mycket, många som gav skit också men nu, nu fokuserar vi på de som är medfeminister och gav saklig kritik och uttryckt oro och hur de genast utpekas som osysterliga igen, antifeministiska. Jag kommer ihåg en diskussion på ett stort forum, Aperna tror jag det var, där kvinnor förtvivlat liksom blev så jävla arga och förtvivlade då på de som kritiserade gardet för att hur kan ni som är feminister sitta och uttrycka det här kvinnohatet bara för att de var så här, men jag tror inte att det kommer bli, jag tror inte att det är en bra idé, jag gillar inte det här upplägget och jag tycker att Sissi eller Kajan eller vad det nu må vara har fel när de gör så här och så här. Och det fanns liksom inget kvinnohat där. Det var bara kritik och hur vi har liksom gjort... Jag tror att det är en del av hela den här kultrörelsen mm. inom feminismen där man utser ett visst antal kända profiler till några jävla ledare och frontfigurer för kvinnorörelsen som egentligen liksom så här an, angår oss alla som vi alla är en del av. Men då ska det vara de här ja. och de ska vara perfekta och ingen får kritisera dem. Och det är lite så här... Men det är ju det här som vi pratat om också tidigare och som Valerie också nämner eh, att eh, allt har blivit privat och det privata får inte kritiseras. Mm. Nej, för då, då, skammar väldigt, man och... då skammar man. Och det är väldigt svårt att liksom man kan inte lyfta saker utan att folk hela tiden säger att man skammar längre. Man kan mm. inte lyfta sakfrågor längre. Nej. Det blir väldigt obekvämt och bökigt att ta upp och problematisera kring stora problem eh, när man hela tiden folk försöker för att de av god vilja vill skydda sina idoler liksom. mm. eh, säger att men nu skammar du jag hör ju att även om man kanske inte skriver någons namn att men jag fattar ju att du pratar om den här personen och så vidare och så vidare. Eh, 
fast att man kanske bara menar den personen som ett exempel på ett större omfattande problem. Liksom. Ja, och sen så tycker jag också att det är så jävla privilegierat egentligen hela den här skamma-grejen. När vi pratar om att skamma kvinnor och skam liksom, ur ett feministiskt perspektiv så pratar vi ju inte om att någon säger att det är fult med fillers. Alltså, åh, jag blir så trött. Eller att, att folk, nu har inte jag upplevt att vare sig kakan eller någon annan som har fått kritik i den här artikeln, ingen av dem har uttalat sig och de bryr sig kanske inte. Förhoppningsvis så, så kör de väl sin grej. Alltså, jag uppmanar ingen att bry sig så jävla mycket om vad någon person i omgivningen tycker utan man måste lyssna på sin egen magkänsla och liksom lita på det man själv står för. Våga liksom tänka tänka för och sig visst, själv. Inte, hör, inte vara rädd för att backa om man, om man känner och att det nej, är också vet vad, jag, jag, ni övertygar mig, det här Precis. känns inte helt okej okay Men längre. tycker de att det känns okej okay, så ska de inte backa bara för nej. att de är rädda för att vi kanske skriver en jävla sur artikel. Och ingen ska vara där och stampa på dörren hos dem heller och kräva att de ska backa heller. Det är nej. deras, det är deras misstag att göra. Precis, liksom, så fall. Det är liksom inte farligt på så sätt även om jag tycker nej. att det urvattnar rörelsen lite grann men vi är ändå en ganska stor rörelse. Och ja, vi, vi har mycket... Liksom, vi är många vi har, som inte arbetar e- på ja, det viset. Vi har ju egna röster också. Och jag, men jag tycker att det blir väldigt tramsigt när man helt enkelt ska köra den här skamningsgrejen ungefär som att det är kvinnor som inte får göra fillers utan att någon ska skriva att det är fult eller att det är dumt. Ska liksom, att de ska må så jävla dåligt. Jag tänker att då har man inte så mycket problem i livet om det är det värsta som kan drabba en, Att man är så jävla skammad av att för att man inte får göra fillers. Alltså, Plus att är anledningarna tillräckligt starka för att faktiskt göra fillers då? Ja, Om nej, man är så lätt precis. kränkt att man inte ens klarar av att någon ifrågasätter det. Ja, men jag upplevde ju också det är väldigt många som säger åt mig att jag försöker bestämma över feminister när jag uttrycker mina åsikter i det här ämnet. Och det är så här, nej, bara för att man uttrycker en åsikt försöker man inte bestämma. Det är ju sånt infantilt grepp. Ta det de tycker är bra och lämna resten. Det är liksom... Jag önskar att jag kunde bestämma, men jag kan inte bestämma. Däremot så kan jag uttrycka min åsikt och jag kan göra det med underbyggda bra argument som förklarar varför jag tycker så här. Och det är väl det man måste göra. Och så får väl någon annan komma med motargument. Så får man väl hålla med varandra eller inte hålla alltså med alla varandra. Måste vi ju dra, liksom, alla måste vi ju liksom besluta själva vad vi tycker. Det kan ju inte någon annan göra åt den. Så att det är klart man kan känna att någon har väldigt stor framförallt i det här i vår influencerkultur som vi har eller influensakultur som du är då. Mm. så precis som med alla andra när, liksom, när kända influencers liksom, säljer grejer så, så med, med liksom den här kraften av, av den personliga relationen som, som motor Mm. Så är det väl lite samma sak med åsikter naturligtvis. Men skillnaden på åsikt och, och konsumtion är ju ganska stor. Så att liksom, tar man ett steg tillbaka och funderar lite på vad man själv faktiskt verkligen tycker så brukar man ju oftast liksom kunna hitta den känslan också. Mm. Alltså man kan inte låta folk, då, då ska man kanske passa sig för sociala medier om man känner sig så lätt påverkbar att man inte klarar av att, att rata en annans åsikt bara för att den person är känd. Mm. Jag ska läsa lite mer i Valerys artikel och som sagt jag vill påminna alla att om när jag nämner namn och sånt där att jag vill inte liksom att någon ska delta i någon slags smutskastning eller någonting personer kan ta olika beslut som man håller med om eller inte håller med om. Det betyder inte att man är en dålig människa, så nu har jag sagt det. Mm. Jag känner att jag måste skydda folk. Ja, men vi, den brasklappen nej, men, kan nej, man inte slänga Nej, jag tror att man måste göra det därför att folk kan lätt gå bananas när de känner sig svikna eller håller med om någonting. Ja, de håller med och går bananas. Det är ju också en... Ja, men det är värst. Det är värst ja. om, man, så här, om jag har skrivit kritik mot någon så här och så profil och så drar folk igång. igång och är skittaskiga mot den personen. Ja. Det är så här, ja, men jag menar att du kritiserar den här personens handlingar. Jag menade inte att ni skulle hata och typ Illa. Nu är mina följare ganska bra men man vet ju aldrig. Det finns alltid folk. Finns alltid någon. Så här skriver hon. 
Jag kan inte släppa den feministiska förflyttningsprofilen kakan trycks för kroppsliga. Hon har gått från radikalfeminist och punkare till vänsterinfluencer som idag gör reklam och samarbetar med ett dussin märken. I en reklam för Lyko ser vi henne diskutera feminism med Vanessa Falk och komma fram till att skönhetsoperationer är en feministisk icke-fråga. Den som kollar några av de företag hon har marknadsfört de senaste åren behöver inte vara ren odlad marxist för att lämna som en dålig eftersmak. H&M som Hermansson i en annons för berättar om vikten att bryta den snäva kvinnorollen röstade nyligen mot levnadslön för de som syr eh, företagets kläder. Och förra året så kritiserades Lindex av organisationen Fair Action för att betala 760 kronor i månaden till sina sömmerskor i Bangladesh en lön som strider mot landets och företagets egna regler. Det deppiga är att fenomenet inte känns som ett undantag utan vägen framåt. Nyligen så hamnade Sara Larsson i blåsväder för sin quasi-feministiska Dare to Challenge-kampanj för kinesiska Huawei. För Sara Larsson väger uppenbarligen en häftig slogan tyngre än en miljon muslimer som har förts till fångläger. Delvis med hjälp av företagets samarbete med säkerhetspolisen. Uppenbarligen spelar det mindre roll vad företagen bidrar med vad som är i deras produktionsförhållande och hur man i förlängningen ser på konsumtionssamhället och vår kapitalistiska system. Det är som att folk inte längre vågar drömma om att krossa glastak och riva hela byggnaden att bygga en ny värld. Nu sträcker sig visionerna aldrig längre än en ekologisk fuktmask som att det skulle kunna köpa oss fria. Nyligen bortgångna Sven Lindqvist skrev i förordet till reklamen är livsfarlig från 1957. Det är något djupt egendomligt med ett samhälle vars sätt att leva och tänka ofta inte är något annat än en biprodukt av företagens ansträngningar att öka sin försäljning. Kanske förklarar det varför nästan alla former av motstånd snabbt ompaktiseras till någonting annat. Self-care blir cheatmask. Kroppsaktivist blir att lägga upp nakenbilder med exakt samma blick vilken gammal, som vilken gammal slit som helst. Och klimatkamp reduceras till att tips om Europa-tågluffar och greenwashad shopping. Att kritisera är förbjudet. Marknaden har gjort oss alla till individer och när man vill problematisera så skammar man. Under 2010-talet har slagordet det privata är politiskt muterat till ett monster där allt är privat och inget får ifrågasätta. Vi får bara prata varor vår ideologi är bara vilka grejer vi köper. Eh, punkt. Mm. Eh, och, jag tycker det, och jag tycker det är så himla intressant just det där att jag tror ju som sagt inte att någon av vare sig Kakan eller Sara eller liksom Linnea Claesson eller någon av de som pekas ut i den här artikeln att någon av dem skiter i liksom att företag inte betalar löner eller att ja men, det, det som det pekas ut. Men jag tror också att det vi lägger för lite ansvar tycker jag på, mm. på de offentliga influencers och, och feminister som finns. Att vi, här, vi kräver inget Kollektivt ansvar. ansvar. Men även individuellt ansvar. Som, som Sara Larsson ska göra reklam för en produkt som liksom medverkar till ja, nästan till folkmord. Mm. Då, alltså någonstans så måste man väl ändå jag menar visst att vi sitter här och pladdrar i, i en podd och inte har koll på alla fakta kring porrfri liksom, eller porrfilter det är väl en sak men det skadar ju ingen människa på så sätt men om du ska göra reklam för någonting du sätter ju ändå ditt namn på det jag själv har ju varit väldigt orolig kring sådana frågor för att jag inte vill förknippas i sammanhang där jag absolut inte kan stå för någonting 100% och jag tänkte på det när vi byggde ett attefallshus för ett tag sedan på våran tomt. Och de som gör de här attefallshusen de vill väldigt gärna använda sina kunder i liksom sin marknadsföring. Så här, man får filma deras hus och de kommer dit. Och så där, eller de filmar vårt hus och kommer dit och pratar. Och sånt där. och jag sa nej direkt. Det här, nej, nej. För att även om inte det är reklam utan de, det är deras grej. Det blir ju en reklam. Och då ska jag då, som en feminist stå där och bara vi är jättenöjda med det här huset. Bara det kände jag att det kan inte jag stå för. Och det är ju ändå de liksom... 
eller jag vet inte, de kanske har slavlöner. Men det, alltså grejen är att alltså jag de tror att de väl måste ha... entreprenörer som kanske inte har som kanske de inte bästa har så jävla bra. och de bästa arbetsförhållandena. Så att... Vilket man också bör kanske kolla upp innan man köper någonting, men det är ju svårare. Men om du det är svårt minskar... när man redan har satt, satt båten i gungning liksom, ja, eller när man redan har kört igång projektet så är det svårt. Ja, det är ju nya liksom, lagar och regler och sånt där som gör att det blir enklare för företag att utnyttja billig arbetskraft. Men, men skitsamma, jag tror att man... Ska du göra reklam för någonting så behöver du ha ta lite ansvar och kolla upp vad det är du sätter ditt namn på. För du sätter ditt namn på det. Du sätter din trovärdighet där. Du, du lägger en som pant. Liksom, att om det här företaget inte är så jävla schysst då har jag satt mitt godkännande på det. Och då är jag en del av det. Liksom, så här. så att jag tycker det här, att vi, den här diskussionen kring att men det är företagen man ska hålla ansvariga och det är de som är problemet och det är de som är kapitalisterna. Jag tycker, jag tycker att det är en förenkling. Det är själv, självklart så är det liksom företagen som vill så här, pinkwasha sin sin jävla skit och försöka framstå som liksom människorättskämpare eller kvinnokämpare och sånt där för att sälja vara. Det är ju ett problem. Men alla vi som går med på det och kanske till och med hjälper till att föra fram det budskapet. Vi har ju också ett enormt stort ansvar. Ja, vi kan inte avsäga oss alltihopa. Eh, nej, precis. Och, och grejen är att feminism... Självklart kan man ju vara... För att det, det finns ju lite så här frågor. Men kan man inte vara feminist och jobba med reklam? Kan man inte vara... Jo, men alltså det är som sagt det är en stor skillnad på att som, ja, men som Anna satt i granen. Hon har ju gjort ett reklamsamarbete. Anna satt i granen. Apa satt i granen. Anna satt i granen. Hon har gjort reklamsamarbeten och olika här sorter. Hon har gjort många dåliga sådana. Vi har ju pratat om viktväktarna. Men hon har ju även sitt face på... Vi, eh, Friskis och svettis annonser och på Ikea. Någon Ikea ja, någon Ikea ja, men grejen är att hon gör inte reklam för företaget. Hon jobbar som modell då. Och det är en ganska stor skillnad. För då är du anställd som modell. Du får din modelllön och du går därifrån. Du behöver inte representera företaget. Sen kan ju finnas gränser och gråzoner där också såklart. Och det är ju det som är grejen också. Att det är så jävla mycket gråzoner. Jag vet fan inte vad jag ska stå på ibland. Jag tycker så här, det var någon som nämnde underbara klar. Jag bara, jo men hon gör väl ganska mysig samarbeten, det känns ju trovärdigt. Och det är det som är grejen. En ja, riktigt bra influencer tror. är väldigt trovärdig. Men det var någon som skrev på Twitter tror jag också att eh, det är en konstig feminism när man eh, ser en likadan selfie som man brukar se och läser ett brandtal och så i slutet så visar det sig att det är en reklam för bristnings... Nej just det, att det är så fint liksom, att det är svårt då att... Och, den kostar feminism när man läser en, ett inlägg om hur vackert det är att bära barn bara för att, bara för att det visar sig vara en reklam för bristningsolja. Mm. Precis, men det är ju det vi menar det här hur det har, det man använder sig av content. Att man använder mm. sig av samma språk, samma retorik, samma liksom känslouppbyggande. Det man är, känner instinktivt redan från början när man börjar läsa att det här håller jag med om. Och sen ja, så visar precis. det sig en reklam. Ja. Och de som är riktigt duktiga, det är ju de här som inte försöker lägga upp det som ett reklamigt Alltså, för en del de skriver så väldigt överdrivet så då bara, ja, jag var ju what's the catch här. Medan andra, de skriver precis som de har skrivit liksom annars som de skriver när de så här vill hata lite på män eller eh, skriva om hur, hur kroppen är så vacker och magisk och så skriver de ett inlägg som låter precis likadant så bara, det här är ett samarbete med det här. Och så ändå folk bara, ja men de, är, de erkänner ju att det är samarbete de är ärliga, men det är inte mm. ärligt. Nej. Faktiskt. Då är det bättre att skriva. Det är nu tänker jag ljuga. Det är bara meningen som tyder på det. Men resten mm. som man redan har hunnit ta ställning Precis, man vet ju inte. Men det är som jag sa, jag tar ju inte de här hudvårdstipsen från en person som jag följde tidigare. För att jag, jag vet ju att, eller jag vet ju inte, grejen är att jag vet inte. Är det här en bra produkt? Tidigare har hon alltid tipsat om bra produkter för att hon inte har fått betalt för det. Nu så tipsar hon om alla möjliga liksom. Hur jävla många favoriter kan man ha egentligen? Mm. Eh, men det som jag gillade var ju en tjej som hette... 
Pikant på Twitter. Kant med Q. Eh, sa så här, och det gillar jag. En anledning till att jag är så förtjust i de äldre feministerna är för att de tagit bort att vara sex och snygg helt ur ekvationen. Det är fan så jävla normbrytande uppfriskande om något. Känner aldrig ett uns av otillräcklighet när jag är inne i deras flöden. Eh, och det, ja, det var hon som skrev också det här. Om eh, bristningsoljan. Ja. Precis, det är så jävla tryggt att veta att där kommer man aldrig börja läsa en känslosam text om det vackra att bära ett barn för sedan behöver inse att det var en äd för bristningsolja. <laughs> Ja, och så känner väl jag också. Det är väl så jag känt kring mitt egna. Jag har ju avföljt alla sådana här jävla människor som alltså jag, min gräns är ganska låg. Jag avföljer de flesta som jag samarbetar. Jag avföljer alla som pratar om bantning. Eh, och jag har avföljt nästan alla som faktiskt bara lägger upp sexiga bilder på sig själva apropå det här kroppsaktivister med som slits, slits, slitsblicken. Och det hade liksom någon smal person skri, skrivit det. Då, generellt då brukar jag ju bli lite sur. Eh, nu vet inte jag vikten på Valerie, men jag förstår vad hon försöker säga. Här var det inte tal om att utmåla kroppsaktivismen som porifierad på något sätt. Utan hon vill ju bara påpeka som hon har gjort i tidigare inlägg. Att det liksom, den tar en, all den här kampen, antirasismen, kroppsaktivismen, feminismen. har börjat ta en liten detour på något ja. vis. Och, jag tror och som att... hon säger, alltså, det känns som att det här är vägen framåt. Och det är lite mm. läskigt. Det känns som att nu är det, här, det här är det nya nya. Mm. Och det är så här vi ska jobba nu. Och där allt andra är liksom lite mossigt och omodernt. Ja, men det är ju så väldigt vanligt att man pekar ut de äldre feministerna ut. till mossiga. De är mossiga ja. och omoderna. De har inte förstått det här. Jo, vi har också varit där. Vi har förstått det. Vi har gått några varv till. Och nu, men, nu låter det jätteunket av mig att säga det. För att jag, men vi menar jag inte just mig kanske. För att jag, jag är väl kanske fortfarande och snava runt i något träsk. Men många, ja, många av dem som, som liksom har tycker att det här är fel är ju personer som faktiskt kanske har varit med ett bra tag och tänkt och dragit de här några varm. Um. Och som kanske var de först, några av de första som stod och skrek om att alla de här skönhetstipsen det är att spela patriarkatet i händerna. Det är inte liksom, det gör ingenting för dig, för din mm. frigörelse att, att följa normerna. Mm. Det gör inga under för din självkänsla heller. Ja men det var som den där vad han hette, sa att det, är liksom, det stämmer alltid överens med, med det som företagen, för, företagen tycker. Mm. Hur vi lever. Ja, precis. Hur vi lever, vad vi tycker om, hur vi vill klä oss, hur vi vill se ut. Det är, liksom, är väldigt påverkad. Det är därför reklam fungerar. Gud, alla de här feministinfluenserna är så jävla trendiga. De är så jävla snygga och så jävla trendiga. Det är klart som fan. Vi fan hela liksom, och det är det som är problemet. Vi lever i ett kapitalistiskt patriarkat och det genomsyrar allt och vi måste verkligen eh, så här vå, våldsamt motstånd mot det och det kräver ju verkligen att man vågar vara obekväm att man eh, för det är som vi, som vi sa där i revolution eller tjejfest, är det en revolution eller är det liksom en jävla tjejfest eller, alltså jag gillar tjejfester också Ja, ja. men i den men här det kampen är mer, det är ju mer en oas jo, ja, men, precis. Jobbiga, ja. men där så kan jag ju säga att, att det har ju kakan här har man sånt pratat om kring det här intresset för hudvård och sånt där, att det är så här, vi lever i ett patriarkat som hatar oss hur vi än gör och att det då kan vara en oas och det har jag också sagt att det tycker jag också, det är därför jag tillåter mig själv att ägna mig åt hudvård för att ibland det är, är så skönt på att ägna sig åt det och att göra reklam jo men precis, det var det jag ville komma till att det är ju 
Ja. Det är liksom, ja, jag ägnar mig åt det och det finns väl problem kring det men ibland så orkar man inte, jag orkar inte kämpa eller jag orkar inte vara en duktig feminist, jag orkar inte slåss mot du står, du står inte där och säljer in ditt långa hår med den här specifika håråljan. Nej, alltså problemet är ju när man försöker dra ner andra i skiten mm. att jag jag pallar kanske inte vara så jävla korrekt nu, jag kanske bara vill vältra mig i den här patriarkala härligheten och bekräftelsen vi behöver fan inte dra in andra i det. Nej. Och det är ju det man gör när man ska liksom har olika samarbeten med företag som faktiskt bara är ute för att lura er att köpa, få er att tro att ni behöver de här grejerna för att bli lyckliga för att, att ni behöver hudkrämer för att må bra för att känna er. Ja, liksom. lä- apropå hudkrämer, jag läste en sån jävla bra artikel i eh, Råd och Rön faktiskt, mm. där, där en, jag tror att hon var dermatolog eh, där hon skriver att eh, det är farligt för eller det är inte bra för huden med att att lägga flera lager hudkräm på varandra. Dels kan du få en cocktail-effekt och dels så kan du, eller framförallt är det en cocktail-effekt av konserveringsmedel bland annat. Utan en hudkräm. Det var ja, bra! Jag har egentligen letat efter en ursäkt att inte hålla på med 10 000 olika saker. Men det är som en inte för att jag det, men... Vi vet hur man kombinerar. Ja, men det står ju ofta på många av de här grejerna. Liksom att du ska lägga den här i klänsen först och sen ska du lägga den här eh, serumet och sen ska du lägga den här nattkrämen ovanpå det. Och sen så känns mm. man, känner man sig som en jävla tårta med åtta lager. Alltså hudvård är ju kemi, det är ju det som är grejen. Och de mesta hudvården görs ju av kemister. Men eh, det är ju fortfarande, det finns ju bara ett syfte till varför jag använder syror och det är för att jag vill fördröja åldrandet. Jag vill vara vacker, jag vill vara liksom... Alltså allt det där som jag har lärt mig i ett patriarkat är viktigt. Jag, jag tycker att det känns viktigt för mig och egentligen så tycker jag att det är oviktigt för det är liksom, vem fan bryr sig? På riktigt, jag, jo, jag, jag bryr mig. Jag den där artikeln. Jag kör en, en hudkräm när jag känner mig lite torr. Ofta ja. så gör jag ingenting jag alls. Jag tvättar inte ens ansiktet. Jag rullar med ögonen. Eh, nej, men det finns i alla fall inget systerskap i att tjäna pengar på att övertyga kvinnor nej. om att de behöver konsumera mer för att må bra. Och det finns ingen feminism i att på bekostnad av kvinnors självkänsla vilket det handlar om inbillar dem att det är frigörelse att anpassa sitt utseende efter rådande patriarkala normer. Det är fan antifeminism. Det är oetiskt. Det är liksom så jävla... Det är ett maktmissbruk tycker mm. jag. Att man tar det här så här, men du har fått det här förtroendet för mig för att jag har under många år jobbat på den bilden. Och nu tar jag det förtroendet som du har för mig och försöker få dig att göra någonting som du kanske inte hade kommit på att göra om det inte hade varit för att jag säger det. För att jag har fått betalt av ett företag att lura dig att gå med i viktväktarna eller köpa den här hudvården. Eller jag har faktiskt eh. rensat bort alla, in, alla konton som gör reklam för eh, saker. Det enda jag fortfarande följer är underbara klara. Men jag funderar överväger att ta bort det också för jag tycker att det är väldigt mycket reklam just där nu. Eh, tyvärr, för jag skulle jättevilja mm. följa hennes liv och hennes eh, lilla... Bon- Ulf lilla Ulf Ulf ja lilla lilla Ulf och Folke och Bertil ja. de är så Gulliga söta barnen. och deras får och deras gård och deras hus det är så himla vackert ja, alltihopa men jag känner att det, det är så mycket det kommer så mycket reklamsamarbeten och jag vill inte. Jag, alltså jag kan faktiskt sortera bort Klara men det är för att de är verkligen helt ointressanta för mig. Jag är inte intresserad av ekologisk tvättmedel och sådana där grejer och allt som hon gör. Jag är verkligen helt ointresserad. Det är ju de här hudvården och allt det här liksom som är mer triggande för mig om jag ska säga så. Mm. Men jag tycker också det man får ju ta sitt ansvar och avfölja de här jävla människorna och jag tycker de kan nu, nu tänkte jag säga att alla ska dra åt helvete men jag, blir så, jag är så jävla trött på att det är så här det ser ut nu och att företagen liksom äger oss. Vi inte oss. hitta bättre sätt för kvinnor att göra, tjäna pengar än att dra ner varandra i skiten. Ja men verkligen. För det är, det är det så enkelt, det är det så simpelt. Ja. 
Eh, med det sagt så avslutar vi det här avsnittet. Eh, hot och hat kan man mejla till någon annan. Eh, vi ses igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.